0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Orgulho de Ser Introvertido. E bom, primeiramente eu já vou desculpando alguma coisa em relação ao áudio, pois meu fone não é dos melhores. E já vou pedindo para você seguir nossa página no Instagram Orgulho de Ser Introvertido e seguir nós em todas as nossas... Mídias sociais, estamos presentes no Spotify, Anchor, Google Podcast e temos também nosso canal no YouTube, então não deixe de conferir. E bom, para o nosso episódio de hoje o tema será um, um tema, como eu posso dizer, não um tema sensível, mas... Uh, o intuito desse meu podcast, desde que eu criei, foi sempre ressaltar, ressaltar coisas em relação aos introvertidos e derrubar muitos mitos e preconceitos e sempre ressaltar coisas que temos é, de bom para oferecer, que muitas vezes a, a sociedade ou as pessoas em geral não percebem. Mas hoje eu vim pegar o caminho contrário, pois esse é um tema, o tema de hoje. O tema vai ser os contras da introversão. Nesse tema hoje eu venho aqui debater sobre algumas características que... Sim, são presentes em todas as pessoas, mas tem a tendência de serem mais presentes em pessoas introvertidas. E esse é um tema que não é algo que eu já tinha conhecimento há muito tempo. Como eu digo, eu não sou um especialista no tema introversão ou personalidade. Eu digo aqui no podcast baseado numa opinião sobre mim, né? baseado sobre algo que eu sou. E recentemente eu estava na internet, eu me deparei com um vídeo no YouTube que comentava sobre algumas qualidades negativas da introversão, e eu vi esse vídeo e acabei percebendo que a introversão ela não é perfeita, até porque a introversão não é um dom ou uma qualidade, a introversão é a característica de uma pessoa, é uma personalidade, e bom, pessoas não são perfeitas, então é, é algo que eu nunca tinha me re, reparado, prestado atenção, mas é verdade, se as pessoas não são perfeitas, as personalidades delas também não vão ser. Logo, se os extrovertidos possuem defeitos e qualidades, os introvertidos também possuem defeitos e também as qualidades. E bom, eu já ressaltei aqui ao longo dos episódios muito sobre as qualidades dos introvertidos, mas hoje iremos adentrar sobre alguns contras da introversão. Mas... Eu não quero tratar esse episódio como uma crítica ou indicar defeitos gravíssimos que temos, não, só estou querendo pontuar alguns fatores que nem todos os introvertidos podem ter, as características que eu devo citar aqui, mas que em grande maioria estão presentes em pessoas introvertidas e que são características, traços de personalidades que são bons a gente buscar ou inibi los ou reeducá-los para a gente melhorar a nossa relação, tanto com as pessoas quanto com nós mesmos e bom assim nosso primeiro tópico é dificuldade de trabalho em grupo o que seria dificuldade de trabalhos em grupos em geral entendemos que os introvertidos têm a tendência em preferir fazer atividades sozinhas ou desempenhar papéis de maneira sozinha acreditando que é um desempenho melhor pois os introvertidos às vezes não enxergam que trabalhar em grupo seja algo é viável, produtivo é melhor a palavra. Por exemplo, ele vê que o trabalho em grupo dá mais, mais complicado, muita complicação. Pois você tem que se relacionar com muitas pessoas, tem que lidar com diferentes gênios e personalidades para conseguir um objetivo em comum. Sendo que às vezes a, a, a pessoa olha e fala, ah, cara, eu podia fazer isso sozinho, eu não teria problema com nada, eu não teria dor de cabeça. E bom, é até um ponto. Mas não é tudo, pois nem sempre trabalhar em grupo é significado de problema, dor de cabeça, estresse, raiva e fracasso, nem sempre. Na verdade, em grande maioria das partes, você trabalhar em grupo é algo bem gratificante, é algo que incentiva muito você a crescer, pois crescer... Como pessoa ou como profissional, acadêmico, qualquer outra coisa, você consegue, você precisa ter sua parte sozinha, a parte que você faz por você mesmo. Mas é sempre necessário ter pessoas ao redor, pois o ser humano é um ser que ele cresce realmente quando ele está em conjunto, ele cresce quando ele está junto das pessoas. A raça humana foi evoluindo cada vez mais, Por quê? porque ela sempre cresceu em conjunto. Antes era um grupo de pessoas que formaram uma tribo, uma civilização, cidades, países, e é o que temos hoje. Então, é importante o trabalho em grupo, não é algo que tem que ser descartado ou tratado como um fardo. É algo importante de se fazer. Então, se você, um introvertido, acaba tendo esse pensamento, eu tenho, confesso, a grande maioria das vezes, acato né, nesse tipo de pensamento, de que trabalhar em grupo não é bom e a melhor opção é fazer algo sozinho, isso vai te trazer consequências negativas. Pode te podar de certas situações desconfortáveis, pode, mas pode te podar de situações boas. Porque vai te atrapalhar de crescer com outras pessoas, pois no trabalho em grupo você pode aprender algo que você não sabia, você pode entender algo que você antes não entendia, você pode é, desenvolver habilidades, ah, antes eu não conseguia, sei lá, fazer tal coisa, mas pô, um cara me ensinou, eu fiz com outra pessoa ali, eu fiquei melhor nisso, eu fiquei melhor naquilo, é uma maneira de crescimento. Até crescimento sobre vida, você conviver com outra pessoa, completamente diferente. Você te ensina algo, pois você aprende algo diferente. Você não aprende nada com igual. Você precisa de imagens diferentes para você olhar e analisar e absorver tudo que há nessas figuras. E tanto as pessoas absorvem de você quanto você absorvem delas. Que é aí por isso que o trabalho em grupo é importante, crescimento tanto pessoal quanto em qualquer outro maneira. E a socialização, que é sempre muito importante. Socializar, formar novos laços, formar novas amizades, formar novos colegas, formar é, pontos de acesso para coisas da sua vida. Você trabalha em um grupo e ali você pode encontrar pessoas que podem ser úteis e que podem te fazer bem e que vão te ajudar e que você é capaz de ajudar elas ao longo de todo um processo de toda uma jornada. E isso é algo muito importante de se ter. E bom, saindo do tema de trabalho em grupo, vamos entrar agora em outro ponto, que esse é um ponto que eu me deparo fazendo muito. esse é uma característica que em mim é bem forte, que é pensar em excesso. Os introvertidos, isso já é algo já, até mesmo biológico, algo já provado em estudos, isso já foi indicado por estudiosos, que os níveis de atividades elétricas dos nossos cérebros são mais elevados. Ou seja, o cérebro tende a trabalhar mais, mesmo em repouso, mesmo quando você está em repouso, ele tende a trabalhar mais, a ter mais estímulos, mais atividades elétricas. E quando eu vi esse ponto pela primeira vez, eu me vi muito nele. Porque realmente tem horas, tem dias, que eu só olho para o meu cérebro e falo meu Deus, para de pensar, para para de pensar, porque tem uma hora que eu sinto tanta coisa vindo na cabeça e tanto trem você acaba se perdendo e isso não é algo muito saudável nosso cérebro é uma máquina nosso cérebro é como computador e com toda máquina com todo computador, se você sobrecarregar ele demais, se você botar muita atividade nele, se impulsionar muito ele, uma hora ele não aguenta, ele vai se sobrecarregar, ele vai estourar ele vai parar de funcionar. Então, como tudo, o repouso é algo fundamental. É sempre importante o momento de repouso, é sempre importante o momento de calmaria, momento de descanso. E aí, pensar em excesso vai totalmente contra isso, pois você precisa descansar seu cérebro, porque você já trabalha ele na sua vida, em tudo que você faz, nas suas atividades, em todos os outros fatores que você está trabalhando ele, e você ainda fica lá, com pensamentos em excesso, um exemplo de pensamento em excesso ficar pensando, sei lá, muito em coisas passadas coisas que já passaram, acontecimentos do passado, decisões coisas que, que já aconteceram que às vezes as consequências delas já até passaram ou se não passaram não tem como você mais voltar no tempo e mudar alguma coisa e você fica ali remoendo aquilo e isso eu não pego fazendo muito me pego muito me remoendo com coisas do passado, coisas que não me agregam e que nunca me agregaram e que tipo assim, cara, não tem vínculo nenhum mais com a minha vida e eu fico lá, gastando meu cérebro, gastando minhas energias naquilo, batendo aquela tecla sem necessidade. Tanto que recentemente sofri um quadro tipo de melhora assim que eu andava muito triste, muito cansado em relação a certas coisas. Como eu disse ao longo do último episódio, eu tô na faculdade agora, saí da escola, uma mudança de ciclo, algo brusco. E tipo assim, meu cérebro, eu em geral, não tava conseguindo muito realizar essa mudança, pois parte minha tava na faculdade, parte minha tava na escola, e, mas aí esse mix de escola, faculdade, no fim, deixava eu em lugar nenhum. Eu tava no vazio. Porque eu estava remoendo muita coisa da época de escola, não as coisas boas, as coisas ruins, remoendo muita coisa do passado que não me agregava nada, e isso estava me impedindo de absorver as coisas do meu atual presente e dos meus próximos anos futuros, que iriam me trazer um benefício. Ou seja, é como se meu passado estivesse me prendendo de crescer, de ir para frente, de seguir o caminho agora que é o novo caminho. E, e aí, eu busquei. Eu, quando eu analisei, eu percebi que essa revisitação ao passado não estava me fazendo bem. Então, eu, quando eu fui mais deixando, fui mais esquecendo o passado, mais abandonando aquilo que não é necessário, que não me agrega, o passado é importante. O passado é importante, o passado nos ensina. O passado tem nossos erros, que a gente aprende com eles. O passado tem lições que mudam nossa vida. No passado a gente tem memórias que fazem quem nós somos. Mas o passado também tem muita coisa inútil. Tem muita coisa que te fez mal. E tem muita coisa que, cara, deixa lá. Deixa lá no passado. Não precisa nem tocar nesse ponto de novo. E... Talvez a introversão, essa característica da introversão, pensar em excesso, pode ter ajudado nesse meu processo? Pode. Até creio que tenha realmente ajudado, pois realmente eu me peguei pensando em excesso, no principal exemplo, em coisas passadas, e isso me atrapalhou muito. Tanto que quando eu cortei, eu tentei. eu fui cortando aos poucos, mas já deu uma cortada bem brusca em relação a isso, cara. Minha mente entrou em, sabe, paz. É como se eu estivesse em paz. Eu, eu dei o descanso, eu dei o repouso que a nossa mente precisa. Eu fiz isso. Eu, eu fiquei menos estressado, menos triste, mais feliz, mais otimista. Otimista, um ponto que vamos adentrar mais à frente. Mas além de pensar em excesso nas coisas do passado, também pensar em excesso naquelas coisas meio fúteis do dia a dia. Ficar pensando demais em coisas futuras também, coisas que vão acontecer daqui muito tempo e você já está quebrando cabeça com aquilo, coisas que aconteceu ao longo do dia que já passou e você fica ali batendo o martelo no que não precisa. Em resumo, o pensar em excesso é você trabalhar seu cérebro mais do que ele deve, impedir um repouso dele, principalmente você está trabalhando ele em coisas que se você tirar, se você descartar da sua vida, não vai fazer a menor diferença. Vai fazer na verdade diferenças boas, né? Vai melhorar, vai melhorar sua saúde mental e tantos outros fatores. Então, em pensar em excesso é uma característica que é bom buscar evitá-la e ter o um maior controle sobre ela. E bom, entrando agora no nosso próximo tópico, um tópico também, uma tecla que me atinge bem forte, que eu me identifico muito: baixa autoestima ser mais autocrítico. Então, introvertidos têm a tendência em serem mais autocríticos, ou seja, se criticarem mais, se cobrarem demais, terem uma autoestima baixa. E cara, autoestima baixa é um trem que eu convivo. Acho que eu nasci com, desde criança, tenho traços de autoestima baixa, de não me, de sempre me rebaixar, de sempre me considerar menor. E sempre não, não gostar de mim. Sempre não gostar de mim. E a parte da autocrítica ajuda nesse fator. Pois você se cobrando demais, você se criticando demais, você pode acertar tudo. Qualquer um pequeno, mísero deslize ali que sai ali, aquilo desmorona. Desmorona pra você. Você se considera ninguém, você se considera incapaz, você se considera um lixo. Por causa de um mísero erro. Uma cobrança necessária. Não saber lidar com os próprios erros. Considerar que qualquer erro é um absurdo. E aí é um ciclo. É um ciclo. Autocrítica, críticas intensas. A autoestima já está baixa. Aí você pô, se critica mais. Aí que você diminui sua autoestima. E vira esse ciclo tenebroso. Ciclo terrível. Convivo com esse ciclo. Eu nunca digo que eu saio desse ciclo. Eu considero que é tipo fases. Tem época que eu tô fora desse ciclo, não tô com a autoestima baixa, tudo. Evito me cobrar, mas logo, logo não entro nele de novo. logo, logo, na maior parte do tempo eu tô dentro desse ciclo. Tô sempre me cobrando demais, sempre com a autoestima baixa, percebo, os outros apontam, mas é uma luta. É uma luta difícil, é um ciclo muito forte que te segura bastante. E as consequências disso são várias, né? Primeiro, você esquece dos seus lados positivos. Você não percebe as suas próprias qualidades. E é aquele negócio. Como é que você vai querer que os outros te veem, veem suas qualidades, se nem você vê elas? Se você não indica aquilo que é bom, o seu lado positivo, como é que as pessoas vão verem? Então, você acaba polindo... Essas coisas boas e exaltando as coisas ruins, sendo que tinha que ser o contrário, que é algo muito problemático. Então, é aquele negócio: você pode ser perfeito, deslize, acabou, destruiu com você. Então, é difícil, eu confesso, passo por isso, vivo com isso, não é fácil. Esses pensamentos autocríticos, não que a autocrítica não deva existir, é importante existir autocrítico. autocrítica. Você também tem que ter bom senso, você tem que ir criticar seus próprios erros, criticar a sua própria pessoa. Mas claro, tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio. E introvertidos têm a tendência de ser em excesso, então não é, ah, vou me autocrítico, não, você se autocritica constantemente, você se rebaixa constantemente, e aí já passou do ponto de algo necessário para algo prejudicial, e aí vira um problema. Um problema muito ruim. Então, é difícil, é complicado, são pensamentos que gostam de aparecer, gostam de consumir, gostam de ficar ali na nossa cabeça. Eles são bem, como eu posso dizer, quando eu tenho, eles são meio estranhos, porque ao mesmo tempo que eles, você sabe, que eles são ruins, mas parecendo você não quer que eles saiam, você não consegue tirar eles, eles estão ali, ó, oh, eu, tô, eu tô atrapalhando sua vida, mas aí você olha e fala, ah, mano, você tá atrapalhando, mas eu não sei se eu quero que você saia, é muito esquisito, é muito esquisito, por isso que eu acho que baixa autoestima é um problema muito grave, porque, tipo, você tá sofrendo por culpa de você mesmo, por culpa dos seus próprios pensamentos, e muitas vezes sem motivo, sem motivo pra tanto. É, então é uma característica, eu acho que da lista aqui desse episódio É uma das características mais complicadas de se lidar Essa tendência a baixa autoestima e autocrítica é algo bem complicado Mas se, se você se esforçar, como eu estou buscando me esforçar Todo dia ando buscando me esforçar Se esforçando, buscando ver os lados positivos Não só da vida e das pessoas, ver os lados positivos de você mesmo é possível diminuir esses pensamentos e controlá-los de certa maneira e não deixarem eles tomarem o comando de você. E agora o próximo tema, até tem relação com o anterior, da baixa autoestima. Reprimir emoções. Esse também é um tema bem forte, também soube, sei muito bem como é que é isso. Também, como eu digo, esse período meu atual está sendo um período de reformulação. Eu estou pegando muitas características que me trazem mal e estou buscando vencê-las. Porque reprimir emoções, ficar em silêncio com as suas dores. Cara, esse daí... Baixa autoestima e esse eu tenho, assim, meu amigo, um exagero dentro de mim. Esses são extremamente fortes. E nem precisa explicar, né? Os tem a tendência em ficar em silêncio, não falarem muito e, e, e ficarem mais sozinhos. Tudo bem, não, que, não é que tem problema nisso. O problema é que ficar em silêncio na maioria do tempo não significa ficar em todo e não significa também não falar nunca. É necessário a gente exalar nossas emoções, é necessário a gente exprimir o que a gente sente. Pois não adianta, cara, você pode falar que você é o cara mais brabo do mundo, o um cara mais poderosão, que não, amigo, nada me abala. Cara, se você tem dores dentro de você e você deixa lá dentro, elas te consomem e elas te destroem. Não adianta, você pode tentar ser o cara mais durão do mundo. Elas vão te destruir em algum ponto. Não tem o que fazer. E aí você pensa, é, eu sei, é difícil você só chegar e soltar suas emoções pra qualquer um ou até para pessoas próximas, é, é difícil, ainda mais para uma pessoa que, para pessoas né em geral que não tem esse costume, fazer isso uma primeira vez se quer é algo muito complicado, mas nem sempre o desabafo é necessário a figura de uma pessoa, com um grande exemplo temos, diário, um diário é um lugar que você exprime suas emoções, é para ninguém, você está botando uma folha de papel que só você vai ler e olhe lá se você depois que escrever, vai revisitar aquilo tudo e ler de novo. Então o diário é uma figura, vou pegar um exemplo, ótimo, o que eu estou fazendo agora, esse podcast, não esse episódio em si, o podcast em geral, é uma maneira de desabafo, é uma maneira que eu uso para exalar minhas emoções. E que eu escolhi um tema. Um tema que interfere, que é bem sensível na minha vida. Que tem relação com a minha personalidade, ser introvertido. E eu utilizo. Tanto que um dos episódios atrás foi um episódio de reflexão. Eu não tive um tema em debate. Eu só falei coisas que eu queria falar, que eu precisava falar. Então esse próprio podcast aqui é um exemplo que eu uso. <coughs> pra mim, né, no meu caso. Pra eu exalar minhas emoções. Eu busco também... É desabafar com amigos é uma barreira que eu não tinha que eu tinha na verdade que eu quebrei essa barreira busco desabafar com os amigos com um bom humor sempre buscando porque cara contar seus problemas não é não é não é erro não é erro não é fraqueza não é demonstrando é muito pelo contrário fraco é aquele que não consegue superar suas dores mostrar suas dores ao mundo e buscar melhorar Mostrar suas dores em busca de melhora, em busca de ajuda, em busca de se sentir bem. Cara, isso não é fraqueza, isso daí é um mérito. Isso é, um, esse é o certo, esse é o caminho. Então não tenha medo de indicar suas emoções. Então não fique silêncio. Tá sofrendo? Não sofra calado. Fala com alguém que você se sente confortável. o um exemplo do diário, eu no podcast, acha alguma coisa que permite você desabafar esses sentimentos e, cara, não deixa essas emoções te destruírem por dentro. Não podemos deixar sermos consumidos pelas nossas próprias emoções, pelos nossos próprios pensamentos. Então, não deixa a emoção ruim te acabar, como nesse caso, e também não deixa, igual a gente falou no tópico anterior, os pensamentos de autocrítica te destruírem. Porque, cara, imagina, você tá de boa você não tem problema em quase nada, e se você tem problemas externos, pô, se você, você mesmo, está se destruindo, se sua própria cabeça está acabando com você, me diz, como é que você vai resolver problema externo algum? E se você não tiver problema externo, cara, você está criando problemas que você nem precisava ter. E eu não tô falando isso como demérito, porque eu sou um campeão, campeão em fazer isso, campeão, top 1, top 1. Cara, eu acho que um os maiores problemas que eu tive ao longo da minha vida foram gerados por mim, por mim, pelo, pelo que veio da minha cabeça. Não foi nada externo, fui eu que falei e criei o problema e me deixei destruído. E não venci, não venci, muito longe disso. Não sou um cara, ah não, nunca mais, sou", não, sofro com isso, diariamente. Só que eu tô lutando contra, tô diminuindo esse fator. Não, não tô deixando ela, esse, essas coisas ruins me vencerem. Antes eu olhava, eu via que ela estava me distrindo e falava, ah, mano, deixa, vou correr atrás não. Agora eu tô vendo e falo, não, não é assim. Você não chega, acaba comigo e vai embora. Não, você pode até tentar, mas não acho que vai ser um jogo simples aqui, que eu vou ficar tranquilo sem fazer nada. Então, nesse tópico, fechando esse tópico, não reprima suas emoções e sempre busque superar e desabafar suas dores. Entrando agora em mais um tema, outro tema. Cara, esse episódio aqui é eu. Esse episódio aqui, você quer me conhecer? Quer me conhecer? Escuta os episódios que eu falo sobre as características dos introvertidos e esse. Meu amigo, descobriu quem eu sou. Não precisa nem, nem me ver, na, nunca me ver na vida. Quer saber como eu sou? Ouve esses dois episódios, cara, descobriu quem eu sou. Nosso próximo tema é pessimismo. Esse aí. Esse daí é a característica top 1. Então, o pessimismo. É. Eu, eu sou um cara que vejo as coisas de maneira bem negativa. Eu brinco e falo, não, só estou sendo realista. Eu estou sendo pessimista. Vou fazer uma prova, vou esperando a nota ruim. Vou falar com a garota, vou esperando fora. Eu vou, sei lá, jogar uma partida de futebol esperando a derrota. Eu nunca vou esperando a vitória. Se depende de mim, eu não enxergo vitória. Eu não enxergo vitória quando parte, tipo assim. Depende de você, nem que seja 1%. Eu já enxergo, opa, dá pra perder, hein? Depende de mim, mas é só 1%. Mas dá pra perder, né? Esse 1% aí pode acabar com tudo. E aí a gente entra numa relação com os extrovertidos. Seria assim, os introvertidos têm a tendência maior a serem pessimistas. E os extrovertidos têm a tendência a serem otimistas. E aí entra, aí você fala: "Ah, então é bom os extrovertidos, os introvertido ruim". Não. Aí vamos entrar na parada do equilíbrio. Por quê? Os extrovertidos tendem a ser mais otimistas, só que esse otimismo pode ser para ideias imprudentes. O cara fica Oh não, tô otimista. Prova, prova tá de boa, fi. Essa prova aí é 10. Aí ele estuda menos. Ele não estuda. Ele tinha que estudar. Faz a prova minas costas e se ferra. É um exemplo, né? Ah não, time adversário, esse jogo é fácil, tá ganho. Chega lá, não joga direito, não faz as coisas, não se ferra. Então esse otimismo pode te levar a cometer imprudências, pois você tá muito otimista com aquilo. Fica de boa demais, não faz o que tinha que fazer e se dá mal. Em compensação, o outro, que é muito pessimista, fica se preocupando demais, se quebrando cabeça demais com o que não precisava. E às vezes se ferra por, por excesso de pessimismo. O cara pensa, ah, vou, vou zerar essa prova, vou zerar essa prova. E vai mal na prova, porque na hora de responder, qualquer questão que ele lê ali, ele já acha que errou. Toda resposta que ele pôs, ele acha que tá errada. E, cara, desse jeito também é impossível você conseguir se dar bem então é importante o equilíbrio o equilíbrio do positivo e do negativo nem ser tão otimista para você não ser imprudente e nem ser tão negativo você não ser uma pessoa negativa porque primeiro, pessoas negativas são muito chatas eu sou confesso que quando meu negativismo tá forte, meu amigo eu devo ser um cara meio insuportável, até parabenizo quem me suporta nesses momentos que eu fico um porre com porre, não é bacana então, ser uma pessoa muito negativa, horrível e também não deixar esse negativismo te impedir, às vezes você sabe o trem, você vai fazer direito, você está conseguindo fazer a coisa, você fica pensando tanto em que vai errar e erra pô, você fica falando pro cérebro, eu vou errar, vou errar, vou errar, vou errar ele vai errar, pô, ele vai acertar ele vai falar, Ué, você está falando que eu vou errar e eu errei mesmo, tanto você falou então, é um ponto importante, então, pessimismo Outra tendência forte nos introvertidos. Bom, a gente tem um equilíbrio, ser o um mix, né? A, me, a média ali, nem ser tão otimista, mas também nem ser tão pessimista, ficar ali mantendo aquele equilíbrio para ficar de boa. E agora indo para o nosso penúltimo tópico, outro tópico também que eu tenho uma relação que me vejo muito é que introvertidos tendem a ser pessoas muito sensíveis, e Parte. você fala, mas isso é bom É bom ser uma pessoa sensível, empática Sentir a dor do próximo Tá É, é bom, é bom isso Empatia é bom, é bom ter empatia Sentir no lugar do próximo Só que o problema é que, igual todas as características Da maioria aqui do vídeo Nem tudo é algo ruim Nem tudo é algo ruim O problema não é que é fazer essas coisas O problema é que o introvertido tem a tendência Em fazer em excesso e é aquela velha história... Tudo em excesso faz mal... Não tem caixinha de surpresa... Tudo em excesso faz mal... E aí qual é o problema dessa sensibilidade e empatia muito alta? Porque ele não sente a dor do próximo... Ele vive a dor do próximo... Ele vive uma dor que não é dele... E aí... Isso é complicado... Porque às vezes... A pessoa... Eu, isso me acontece direto... Eu, já aconteceu muitas vezes na escola devido a diversos motivos. Eu sentia a dor por uma pessoa devido a algo ruim que aconteceu. Eu sentia mais dor, eu ficava mais triste do que a própria pessoa que estava sofrendo com aquilo. Como eu, eu, eu teve um episódio, acho que foi o último ou penúltimo, não lembro qual, que eu falei sobre estudos, né, sobre relação envolvendo métodos de estudo e toda a minha relação desse período de vestibular escola para chegar na faculdade. E lá eu contei que eu via muitas pessoas cometendo muitos erros e, cara, esses erros me machucavam. Porque, tipo, eu via ela cometendo aqueles erros e eu sabia que aqueles erros iam levar a um fracasso, a uma falha. E acontecia? acontecia eu tava adotando as dores. E pior, eu tava adotando a dor de algo que nem aconteceu. Nem aconteceu. Eu tava olhando a pessoa, às vezes cometeu um erro, aí eu ficava, putz, ela tá fazendo isso, vai acontecer isso. Quando acontecer isso, ela vai ficar desse jeito. Aí, nossa, eu ficava triste. Eu ficava triste porque a pessoa ia ficar triste no futuro porque ela cometeu um erro agora. Parece loucura. Parece loucura. Pois é, talvez até seja. Creio que não. Mas é isso. É um ex ex exagero. Por que, que eu tô ficando triste por algo que pode acontecer de ruim com a pessoa? Cara, nem ela tá triste ainda. Por que, que eu vou estar. Tá... Por que que eu vou fazer isso comigo? Por que que eu vou adotar essa dor? Não tem necessidade. Eu tenho que ter empatia. Mas eu não preciso sofrer o um, um, um mundo. Eu não preciso sofrer tudo. Eu não preciso ver uma pessoa sofrendo e falar, meu Deus, eu não aguento mais. O cara sofre aquilo. Sabe por quê? Porque às vezes você está sofrendo mais que a pessoa em si. Você está deixando de viver. E aí o que que é pior? Você já tem seus problemas. Você, às vezes, já está sofrendo por seus problemas, aí você vai lá pegar a dor do outro e sofre ela também. Não tem quem aguente, você não vai aguentar, você não vai aguentar. A gente não é um saco de pancada para ficar tomando porrada de todo mundo, a dor de todo mundo e ficar de boa. Não, não vai dar certo, não, vai sobrecarregar e a gente não vai aguentar. E o que que acontece? Esse lance de ser muito hepático, de adotar não só as dores, ocorre de adotar a personalidade. Ou seja, você não adota a sua dor da pessoa, você adota a maneira como ela vive. Por quê? Porque você acaba não sentindo, você acaba se desconectando de você mesmo. Você acaba não vendo o jeito que você vive como um, um jeito certo e você acaba adquirindo a personalidade das outras pessoas. Então, tipo assim, ah, eu não gosto de tal coisa, mas você vê outra pessoa que gosta, e você começa a gostar, e aí você a pessoa faz tal coisa, você começa a gostar de fazer... Essa. Às vezes você nem gosta, mas você começa a fazer essa coisa também porque a outra faz, e começa a fazer porque os outros fazem, agir como os outros agem. No fim, você não é você. Você é um mix do que os outros são. É um misturou tudo que os outros são, você. E aí a pessoa própria que você era, sumiu. Você desapareceu com você mesmo. Então, tem que tomar cuidado esse lance de que o introvertido tem a tendência em adotar muito a personalidade do próximo. Tem que tomar cuidado, pois se você adota demais os, as coisas dos outros, você deixa de usufruir das suas das suas, as que você tem, do que você é. Você se perde como pessoa. E o ponto das dores também. Não ficar sofrendo, morrendo. Pelo sofrimento dos outros. Não que você não tenha que ter empatia pelos outros, mas, cara, ter empatia não significa você sofrer mais do que quem tem um problema. Às vezes, para a pessoa, nem é um problema tão grave você cria um caos na sua cabeça. Então, esse é um ponto muito importante. Ponto também que eu cometo demais, demais. Essa sensibilidade, empatia alta, me causa essa dor. Eu já fiquei muitos dias tristes por. Igual eu falei desse caso do estudo, por outros motivos. A pessoa em si se brincar nunca nem ficou triste por aquilo. E eu fiquei péssimo. Péssimo, fiquei mal por causa disso. E aí não é algo muito saudável da gente né, fazer. Que bom. Entrando agora no nosso último tópico. Nosso último tópico agora é um tópico bem forte. Forte assim, porque é um tópico que isso impacta. Não nossa, a vida do introvertido, mas do outro que vai sofrer com essa ação. Nosso próximo tópico é cortar contato. Cortar contato, eu percebo. Essa eu percebo que eu faço. Luto muito para evitar. Luto muito, mas, cara, eu só vou... Quando eu vejo, foi. O cortar contato forte do introvertido, ele tem a tendência a ter seus momentos sozinho, sim. Mas, cara, querer ficar sozinho, igual eu disse, Querer ficar sozinho a maior parte do tempo não é ficar 100%. Ficar sozinho não significa que você não possa se envolver com ninguém. Isso não é, não é saudável. Nada em totalidade em excesso é bom. Tudo em excesso faz mal. É o tema desse vídeo. É tudo em excesso faz mal, praticamente. O que, é que acontece? Às vezes, subconscientemente, subconscientemente você tá lá curtindo seu momento sozinho, sua vida sozinho, buscando... E quando você vê aquele colega seu que você mandava uma mensagem, você parou. Aquele colega que você mandava um meme no Instagram, você parou. Você, às vezes, vinha na rua, puxava assunto, queria conversar. Você acabou largando de mão, você nem viu, você nem percebeu. Quando você olha, você fala até... Caraca, mano! Eu nem fala que esse maluco era tanto, pô, era tão próximo, tudo e agora sumiu. Pô, eu tava de boa curtindo um tempo só e quando eu vi, nem lembrava que esse cara era meu amigo. E isso é, é ruim, primeiro. Você cortou laço com uma pessoa que não te fez mal, te fazia bem. E você acabou cortando um laço. E sabe o que é pior? O jeito que isso pode impactar o outro, o cara que você cortou laço. Porque ele, você era amigo dele, ele gostava de você, ele gostava da sua presença. E quando ele percebe, você nem, olha, você nem lembra dele. Ele, você nem olha pra cara dele, ele, ele vai pensar, meu Deus, o maluco me esqueceu. Você realmente esqueceu. Ele me esqueceu. E tipo, machuca. Você esquecido, machuca. É, tudo aquilo que não é recíproco, tende a doer quando é algo bom. Toda coisa boa não recíproca dói um amor não correspondido dói, então uma amizade não correspondida dói. Ainda é mais uma amizade que às vezes se acabou sem motivos. Por, como eu posso dizer, não diria incompetência, mas por uma atitude falha por essa característica. Então, tipo assim, você ser introvertido, eu me enquadro, eu me enquadro. Já me vi pegando, cortando esse contato muitas vezes. Eu busco, busco uma atividade, busco uma puxada de assunto. Mandar uma mensagem para resgatar aquilo, para não deixar sumir. Entendeu? Então, hoje em dia, dificilmente eu corto contato por alguém por esquecer subconscientemente. Ou se eu cortei porque eu queria. Mas eu já fiz muito. E mesmo assim, eu tenho que sempre estar de olho aberto para não cometer isso. Então, pô... Você introvertido como eu, curte passar seu tempo só? Pô, tô de boa, beleza, adoro passar meu tempo só. Mas, cara, a vida não é solidão. No caso, seria solitude. A vida não é ficar só, também. É importante. Lembra do primeiro tópico? Trabalho em grupo. Pô, às vezes trabalho sozinho, sai melhor, sai. Mas o trabalho em grupo é importante. Então, não esquece amigos ainda. Amigo, pô, amigo é um trem fundamental, né? Amiga é, cara, uma pessoa sem amigos é uma pessoa sem nada, eu diria. Então, quer passar o seu tempo sozinho? Passa. Mas não esqueça seus amigos, não esqueça. Não esqueça, vai sair numa festa com eles, vai sair pra fazer alguma coisa, manda mensagem, joga um videogame, joga um futebol, qualquer coisa que vocês curtem Ou que seu amigo em específico curte, então cortar contato. Toma muito cuidado pra não cortar contato. Buscar sempre manter suas relações, ainda mais com relações com as pessoas que são boas, só para aquelas pessoas que te fazem bem. Então, pessoal, esse episódio de hoje vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Bom, eu sei que a constância dos episódios não anda muito grande. Também eu estou nesse período de adaptação da faculdade. Em breve, não sei se será o próximo episódio ou será alguns episódios além desse, mas teremos um episódio sobre essa minha vida, eu quero relatar como está sendo essa vida nova de faculdade, o que, como a introversão anda se relacionando com essa faculdade, tive passando certos perrengues no início, estou me adaptando agora, estamos chegando na reta final... Então em breve teremos um episódio sobre isso. E de novo vou reiterando, não se esqueça de seguir a gente em todas as nossas mídias sociais. Estamos no Anchor, no Spotify, no Google Podcast. Se inscreva no nosso canal do YouTube, dê seu like, comenta no vídeo, deixe sua opinião sobre o vídeo, qualquer crítica construtiva, é... Dicas para próximos episódios, temas, ou até sua opinião. Eu recebo muito no Instagram, também pode mandar no YouTube. As, muitas pessoas que dizem, ah, pô, ouvi seu episódio eu me senti representado. Você me descreveu perfeitamente. Ah, é, eu concordo com isso. Ah, isso me aconteceu. Cara, eu, eu ouvi e ler esse tipo de mensagem, é sempre algo que me faz muito bem. Gosto muito. Então, não deixe de comentar tanto no YouTube. E nossa página no Instagram, siga Orgulho de Ser vestido Orgulho de Ser Entrovestido é um nome em tudo quanto é canto. Então meter Orgulho de Ser Entrovestido apareceu, é a gente. Siga nossa página no Instagram, eu faço algumas postagens, às vezes ponho até um, umas enquetes, indico horário e tema dos próximos episódios. E tem minha DM ali 100% aberta para você mandar, falar e dizer o que você quiser. Então é isso, esse episódio vai ficando por aqui, até uma próxima e tchau.